0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, hoi, daar ben je weer, lieve luisteraar. Welkom bij uh, de nieuwe aflevering van mijn verschilmaakspodcast. En ai, 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 ai ik uh, ga het mezelf moeilijk maken vandaag, want ik ga het. Normaal gesproken neem ik alle podcasts op en uh, dan heb ik een soort van script voor me en ik ben uh, nou ja, van plan om vandaag freestyle een um, podcast te gaan maken. En wat betekent dat? Dat, is, uh, dat betekent dus dat ik geen uh, uh, uitgetypt... of helemaal uitgekoud uh, script voor me heb. Um, ik denk dat ik uh, toe ben aan de, aan de nieuwe fase... en dat ik, uh, nou, dat ik, dat ik alles in me heb om, uh, om een mooi verhaal uh, met jou te maken vandaag... Um, uit mijn hoofd en dat wordt een verhaal uh, in navolging. Het is eigenlijk de verdieping van mijn blog van deze week. Dat, zijn, dat gaat over vijf Nederlandse verschilmakers uit onze geschiedenis. En dat blog, dat kun je vinden op, uh, op LinkedIn. Als je, daar met me, als je me daar opzoekt via Marleen Toxopeus... dan uh, kun je allemaal blogs lezen. Iedere week komt er een nieuw blog uit... En uh, daar vind je trouwens ook iedere ochtend een, uh, een inspiratieochtendpost. Dus uh, leuk om daar te linken. Maar daar ga, ik, daar ga ik het niet over hebben. En het is ook wel leuk om eventjes te melden van uh, hoe ik zo op dit idee gekomen ben. Want um, ik werd geïnspireerd door uh, Mirjam Hegger. Dat is toch wel de, de podcast queen van, uh, van Nederland. En uh, zij heeft nu een af, paar afleveringen helemaal freestyle opgenomen. En... Dat triggerde mij. Ik dacht, oh, wat leuk. En wat, uh, wat wordt het daar ook anders van. En um, bijna ongedwongener. Uh, en in haar navolging uh, ging ook Helen van Dijk... ook een hele leuke podcast trouwens voor jou als uh, luisteraar. Die, uh, die ging ook lekker uit de... Uh, <laughs> door mij gehate woord comfortzone... Uh, om, uh, om, om een verdieping op te nemen van haar blog. En toen dacht ik, nou, dan, uh, dan ga ik het ook doen. Ik ga het gewoon doen. <laughs> Dus vergeef me als ik, uh, ja, als ik soms af en toe even ga haperen of als ik het even niet weet. Want ik heb wel de afspraak met mezelf dat ik uh, mijn podcast in één keer opneem zonder, uh, nou ja, zonder te knippen en te plakken en dat het gewoon het echte verhaal is... Uh, van wat er op dit moment aan de hand is. Dus vergeef me als het een beetje stottert en hapert... en dat ik misschien uh, uh, even mijn uh, rode lijn kwijt ben. Maar uh, nou ja, we gaan het zien hoe het gaat lopen. Leuk dat je luistert. En misschien wel leuk om te weten... waarom ik dit nou precies dit onderwerp heb gekozen... Uh, die vijf Nederlandse verschilmakers uit de geschiedenis. Want waarom zou je überhaupt... Uh, het hebben over mensen die niet, meer, die niet meer leven. Nou, dat is dat ik vind het heel belangrijk dat um, uh, voor mezelf, maar ook in het algemeen voor uh, ondernemers. Het is zo belangrijk om voorbeelden te hebben. En uh, omdat voorbeelden, je, hoe dichtbij of hoe ver weg ze ook zijn, soms kan het je buurman zijn, uh, maar op andere momenten kan het dus iemand zijn uit het verleden, uh, uit het verleden, een grootsheid of misschien ook wel. Uh, een overgroot opa, iemand die jou inspireert... en die jou uh, motiveert tijdens, uh, uh, tijdens het ondernemerschap. Want ja, ondernemerschap, het is zo'n hobbelige weg, die, dat ondernemerschap. En dat, um, dat kun je nog zoveel hobbeliger maken voor jezelf... als je denkt dat iedereen voor jou of iedereen om jou heen... Uh, dat niet zo ervaart. En soms lijkt dat natuurlijk wel zo. Mensen die zichtbaar zijn... die uh, kunnen zo succesvol lijken... en uh, dan kan het lijken... alsof er helemaal geen hobbeltjes op hun weg uh, waren. Maar dat is meestal niet wat je ziet. En als je je heel erg uh, inleeft of, of uh, kijkt naar... Of, Um, gaan modelleren naar iemand die jou heel erg inspireert... of het nou in het verleden is of in het nu. Ik heb toevallig gekozen voor het verleden... maar dat kan natuurlijk ook heel goed in het heden zijn. Dan kan je dat zo goed helpen um, om, om te denken... als je voor een vraag staat, bijvoorbeeld... God, hoe ga, hoe ga ik dit nieuwe uh, product lanceren? Of hoe ga ik met deze situatie, met deze klant om? Dat je dan denkt, hoe zou... puntje, puntje, puntje dit aanpakken? Ook al leefde ze in 1500. Hoe zou diegene dat aanpakken? En wat het bijkomend voordeel daarvan is... is dat je ook een soort van... Uh, uh, hoe zeg je dat? Dat je een soort van spiegel voor je neus krijgt. Dat het ook vaak minder groot is... Uh, dan, dan dat gevoel dat je er op dat moment bij hebt. Als, bijvoorbeeld een, uh, als je bijvoorbeeld een issue met een klant hebt dan kan dat heel erg groots voelen. En omdat ook die emoties erbij komen kijken. En als je denkt van... goh, hoe zou, uh, uh, hoe zou Napoleon dit aangepakt hebben? Dan is het echt zo'n enorme uh, ja, stabilisator of spiegel... van goh, ja, hoe groot is dit probleem eigenlijk? Dus dat is mooi meegenomen. Nou, ik heb het dus over, uh, in mijn blog... over vijf Nederlandse verschilmakers uit de geschiedenis. En um, ja, er zijn er natuurlijk wel miljoenen verschilmakers of miljarden verschilmakers. Want iedereen doet het weer op zijn eigen manier. Um, en iedereen zou genoemd mogen worden. Uh, maar ik heb een keuze gemaakt om het dit keer... Uit de, uh, op het Nederlandse bodem te houden... en uit de Nederlandse geschiedenis. Maar wil niet zeggen dat ik in de toekomst... waarschijnlijk dit wel een keer ga uitbreiden... ook naar verschilmakers nu. Wie, wie, wie vind ik nu heel erg interessant om, uh, uh, om van te leren... Maar dat is voor later. Voor nu gaan we het dus hebben over vijf uh, ja, Nederlandse verschilmakers... die echt het verschil hebben gemaakt voor onze geschiedenis. En ik vind het bela een belangrijk onderwerp... omdat um, aan het einde, want ik noem een aantal verschilmakers... maar aan het einde zal ik ook uh, de kenmerken... of de overeenkomsten tussen deze mensen uh, schetsen. En ik denk dat jij je daar ook in herkent. En... Um, dat, je misschien, dat het je kan helpen als je die herkenning ook voelt en ziet. Want iedereen kan het verschil maken en jij ook. Dus als zij het kunnen, dan kun jij het ook. En uh, ja, ik wens je gewoon uh, een leuke uitzending. Maar voordat we echt gaan starten, heb ik nog eventjes een vraag voor jou. Want... Ik begin wel zo lekker te, te tieren over uh, verschilmakers... en uh, waarom ik dat belangrijk vind... en waarom ik dit onderwerp belangrijk vind. Maar heb jij zelf een voorbeeld? En iedereen heeft wel voorbeelden om zich heen. Of het nou in je, in je leven uh, je ouders waren... of uh, ja, weer die buurman of een, uh, een tante die heel erg uh, cool was... De, iedereen heeft het wel in zijn leven gehad. Maar heb jij voor je bedrijf... en de manier waarop jij uh, je missie wilt gaan uh, behalen... heb jij in dat opzicht ook een, een rolmodel? En een voorbeeld die jou inspireert, die je volgt... Die, uh, die je analyseert, die je kan motiveren... en die je ook kan modelleren. Dus uh, nadoen in uh, bepaalde dingen. Dus nieuwe vaardigheden van diegene leren. Heb jij zo iemand? En... Denk er eens over na, wie, de, wie dat dan is voor jou. En wat ook wel interessant is, om uh, even bewust bij stil te staan... of dat mannen of vrouwen zijn. Want uh, mannen hebben natuurlijk weer hele uh, andere leiderschapseigenschappen... Uh, dan vrouwen. En dat kan elkaar heel mooi aanvullen. Dus als je al een man hebt als rolmodel... kijk ook eens of je, of je daar in een vrouw daarnaast kan zetten. Om te kijken wat daar dan de mooie eigenschappen van zijn. Nou, als ik naar mezelf kijk hierin over die, uh, over die rolmodellen. Dan, dan merk ik ook bij mijn onderzoek hier uh, voor het blog. Dat de meeste uh, mensen die genoemd worden in de geschiedenis, dus de, ja, de, de top 50 van de, de bakens van onze geschiedenis, dat het eigenlijk voor altijd uh, bijna altijd over mannen gaat. En daar heb ik verder geen, daar heb ik verder geen mening over. Um, maar dat, het is wel zo. Het is vooral gestoeld op, uh, op de daden van, van mannen en de acties van mannen. En als ik naar mezelf kijk in, uh, in mijn leven. Ik kom uit de, de zeilwereld. En ik kom ook uit een echte mannenwereld. En ik voelde me daar altijd heel erg um, ja, goed in. Omdat ik. Uh, uh, one of the guys was, zeg maar. En, maar als ik nu kijk naar uh, toen... dan is het met... in een mannenwereld... Ze, doe je andere dingen dan... Uh, ja, als je met vrouwen bent, zeg maar. Nou, denk, denk daar maar eens over na. En vervolgens kwam ik uit, uit die zeilwereld... kwam ik in de corporate wereld... van televisie en, uh, en reclame. En daar was ook een enorme winnaarsmentaliteit. Ook een hele... Uh, mannen mannenenergie overroelde het ook. Dus eigenlijk heb ik mijn hele leven tot mijn 35 nou, ste tot mijn 32 ste denk ik. Heb ik wel in de mannenenergie zeg maar, um, nou ja, naar leiderschap gekeken van de mensen om mij. Van mijn leidinggevende, van uh, mijn mentoren. Het waren altijd mannen. Zelfs toen ik mijn burn-out had, toen dacht ik... dat ik beter geholpen zou kunnen worden door een mannenpsycholoog. Uiteindelijk werd het een vrouw en dat kwam helemaal goed. Um, maar zo was ik omgeven met, met mannen. En als je me vijf jaar geleden had gevraagd... Um, naar wie mijn rolmodellen zouden zijn... dan zou dat waarschijnlijk Nelson Mandela geweest zijn. Uh, want die sprong, er, ja, die sprong er wat mij als verschil maken... gewoon echt boven iedereen uh, uit wat ik kende uit de geschiedenis en tot dan toe. Maar de laatste twee jaar um, ben ik zelf meer gaan focussen... op vrouwelijk leiderschap en op vrouwelijke leiders. En het mooie is dat je daar weer ja, andere dingen uh, in terugziet... In de, in de vorm van leiderschap. En wat dat precies is, daar ga ik in de volgende podcast nog wel eens even op in. Want het gaat nu over deze vijf, uh, uh, vijf verschilmakers... Um, maar een voorbeeld voor mij nu van, uh, van krachtige, uh, ja, mooie heldinnen... dat zijn eigenlijk um, uh, Angelina Jolie. Vind ik heel erg... Uh, ik een hele krachtige vrouw. En ze is een prachtige vrouw, is het ook. En uh, Katja Schuurman is de andere trouwens... die, uh, die voor mij heel erg um, krachtig en, en prachtig is. En wat ik zo mooi vind aan deze vrouwen... want Angelina Jolie die is natuurlijk een uh, bekende actrice... Maar wat ze gedaan heeft, is dat ze die, uh, die fame en die roem... dat ze die ook heel erg gebruikt om het verschil te maken in de wereld. Want ze is ambassadeur voor uh, humanitaire crisissen bij de VN. En ja, ze heeft natuurlijk een hele grote achterban. En uh, zij gebruikt haar roem dus om gewoon... Voor de good cause. Voor datgene wat zij belangrijk vindt in het leven. En ik vind dat ze dat heel, um, ja, heel mooi en uh, op haar eigen manier uh, doet. En ja, Katja Schuurman vind ik een. Uh, vind ik gewoon een ja, het is gewoon een prachtig, prachtige vrouw. Prachtig om naar te kijken sowieso. En ze is zo, met al die programma's die ze gemaakt heeft, ze is zo heerlijk grenzeloos. Um, dat lijkt ze. ze, ze speelt heel veel. Maar ook Katja Schuurman is gewoon, uh, zet zich volledig in voor armoedebestrijding. Dus wat zij heeft neergezet met Return to Sender... en uh, volgens mij investeert ze daarmee ook in uh, Plan Nederland. Zij gebruikt, haar, um, uh, zij gebruikt haar roem om zich ook in te zetten... voor datgene wat zij belangrijk vindt. Dus dat, um, dat zijn mijn, uh, mijn rolmodellen, twee daarvan. Maar ik heb, wel, ik heb er nog wel veel meer, daar ga ik ook nog wel een keer een podcast over maken. Maar even terugkomende op, um, omdat er vooral uh, mannen eruit springen in de, in de geschiedenis. Dat was voor mij een uh, trigger om vandaag niet de mannelijke verschilmakers <laughs> eruit te, te lichten. Maar vooral de vrouwelijke verschilmakers uit onze geschiedenis. En ik zal daarmee uh, gaan starten. Want de eerste vrouw... Ik ga eigenlijk chronologisch van, uh, van vroeger uh, terug naar nu. Dus de eerste dame die ik daar uh, uit wil halen... Uh, en dan moet ik meteen aan Monique Hendricks <laughs> denken in de film Kenau. Want dat is Kenau Simons dochter Hasselaar. En deze dame, die, uh, die leefde van 1526 tot 1588, dus in de 16e eeuw. En zij was scheepsbouwer en houtenhandelaar. En ze is vooral bekend geworden door, uh, door de legende over haar... over haar verzet bij uh, de verdediging van Haarlem... tijdens de 80-jarige Oorlog... Misschien heb je de film wel gezien, er is een film over gemaakt. Volgens mij is hij zelfs op Netflix te zien. Dus uh, uh, nou, leef je uit, <laughs> als je er meer over wilt weten. Maar wat ook zo grappig is aan het verhaal bij haar: haar rol tijdens. Uh, want het ging, haar rol was aanvankelijk het repareren van die verdedigingswerken. van, van Haarlem, van de, van de stadswallen van Haarlem. Maar dat is in de loop der tijd, dat, zo gaat het natuurlijk ook met verhalen. Is het steeds verder opgeblazen totdat ze eigenlijk ja, eind 19e eeuw. Uh, zelfs geacht werd dat ze een, een leger van 300 vrouwen uh, zou hebben aangevoerd. in strijd tegen die Spanjaarden. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. En het is zo jammer dat ik er niet in mijn podcast kan vragen: dat ik niet, niet kan vragen. Um, was het nou waar? Of was je alleen maar aan de, uh, de verdedigingswerken aan het repareren? Maar feit is, weet je, dat een vrouw in de 16e eeuw. dat hij. Zelf scheepsbouwer was en houthandelaar. En uiteindelijk ook vermoord is door zeerovers op zee. Dus dat is ook een heel spannend einde. Um, hoe, zou zij, hoe zou zij geleefd hebben? En wat zou ze zijn tegengekomen op, op haar pad tijdens die 80-jarige oorlog? Ze was een vrouw. Um, het was oorlog. En ze ging gewoon in verzet ja, ze zal wel heel wat tegengekomen zijn. En dat vind ik zo jammer. Dat ik, die, dat ik deze podcast niet... in een soort back-to-the-future-machine... <laughs> naar het verleden kan uh, transformeren. En dat, we, dat ik met haar in gesprek kan. Maar, nou ja, maakt me bloednieuwsgierig. De volgende verschilmaker in Nederland. De volgende vrouw die echt uh, een held is. Of eigenlijk zijn het twee dames. Uh, het zijn twee schrijfsters. Betje Wolf en Aagje Deken... En die leefde in de 18e eeuw. En zij schreef, zij publiceerde in uh, 1782. Een heel vernieuwend boek. En dat boek dat gaat over uh, een wees, een 19-jarige wees. En die heet Sarah Burgerhart, de titel van het boek. En dat is een jonge vrouw die op zoek is naar geluk en liefde. En waarom dit boek zo vooruitstrevend is, dit werk, is omdat het eigenlijk een pleidooi is voor de ontwikkeling van vrouwen. En de boodschap die de auteurs hebben... Is, was in die tijd echt absoluut revolutionair. Dat is trouw niet voor het geld. Want dat was veiligheid. Dat was natuurlijk in die tijd was dat heel erg uh, normaal... dat je trouwde voor het geld en voor de status. Trouw niet voor het geld, maar trouw om de liefde. En daarbij benadrukten ze dat, uh, ja, dat vrouwen hun verstand moeten ontwikkelen om ook gewoon zelfstandige keuzes te kunnen maken. Nou, absoluut revolutionaire dames die dit, uh, die dit werk de wereld in hebben geholpen. En het grappige is ook dat je in best veel series uit, uh, uit die tijd... Dat het, dat het vaak naar voren komt dat het over Betje Wolf, Agideken gaat... maar dat het, dat het over dat boek gaat. dan moet, moet je maar eens op letten... als je, uh, als je iets ziet voorbijkomen uit die tijd... op televisie of Netflix. Ja, en dan de volgende is um, Aletta Jacobs. En zij leefde van 1854 tot 1929. En zij was de allereerste vrouw in Nederland... die officieel werd toegelaten... Uh, tot de universiteit. En wat grappig om daarbij te melden... is dat er was ook uh, volgens mij een eeuw... of anderhalve eeuw eerder... een dame die ook is toegelaten... maar die moest dan op een, uh, achter een gordijn... <laughs> achter een gordijn gaan meeluisteren... zodat de mannen niet afgeleid raakten. En zij was dus niet officieel toegelaten... tot de universiteit, maar deze vrouw wel. En Alette Jacobs die werd ook de eerste uh, vrouw... die arts werd en ook uh, daarin promoveerde... En wat ze voor Nederland betekent heeft... is dat ze uh, ja, eigenlijk het, um, het boegbeeld van de eerste uh, feministische golf is. Omdat ze heel erg aan het strijden was voor vrouwenkiesrecht. En uh, in 1919 had ze een, uh, werd haar wetsvoorstel voor vrouwenkiesrecht aangenomen. En uh, in 1922, drie jaar later, werd het ook onderdeel van de grondwet. En vanaf dat moment mochten vrouwen gewoon stemmen. Nou, dat is natuurlijk wel een enorm verschil wat ze gemaakt heeft voor ons uh, voor het fundament van onze samenleving. En dan de vierde dame die, uh, die absoluut een, een, een plekje op de, op de tribune, niet op de tribune, op het erepodium krijgt, is uh, Marga Klompé, En zij leefde uh, van 1912 tot 1986. En zij, was, uh, zij waren thuis met vijf kinderen. En zij mochten als enige van die vijf kinderen doorstuderen... omdat ze echt enorm getalenteerd was. En ze promoveerde dan op uh, wiskunde en natuurkunde. En tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze koerierster voor het verzet. En na, toen die oorlog eenmaal afgelopen was, uh, werd ze politiek actief omdat ze zich heel erg stoorde dat er voor haar eigen partij... Toen had je natuurlijk... Uh, uh, iedereen was nog heel erg partij, partijgericht. Um, nou ja, maar niet uit. Maar dat ze uh, zich stoorde dat er dus nog helemaal geen vrouwelijke parlementariërs waren voor haar partij. Nou, dat heeft ze geweten. En ze heeft daar enorm veel stappen in gezet. Want in 1956 uh, wordt zij gewoon de eerste vrouwelijke minister in de Nederlandse geschiedenis. En uh, wat de boeken zeggen, maar ik was er natuurlijk niet bij... dat ze in uh, 1967 zelfs de kans kreeg om, uh, minister, om, om voor het minister-presidentschap te gaan. Als eerste vrouwelijke minister-president. Maar dat ze dat heeft afgeslagen omdat ze dacht dat Nederland daar nog niet rijp voor was. Nou, dat is natuurlijk ook al leiderschap op zich. <laughs> um, en als laatste, de dame die in dezelfde tijd leefde... ze werd in 1911 geboren en overleed in 1995... is Annie M.G. Smit. Nou, ik denk dat niemand van de luisteraars deze dame niet kent... en die de boeken niet gelezen hebben. Um, en wat haar statement was... was, doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal goed. <laughs> Al dus Annie M.G. Smit. En met haar uh, eigenwijze teksten in die tijd is ze... Ja, is ze, invloed, was ze invloedrijk en tegelijk ook, tegelijk, tegelijkertijd ook een, um, ja, een soort vriendelijke criticus... Van het, uh, van het brave en burgerlijke en verzuilde Nederland. En het grappige, of het dubbele daarin ook, is dat ze zelf uh, ook niet aan kritiek ontkwam... Uh, als het om haar boeken gaat. Want tijdens de ja, tweede feministische golf in de jaren zeventig vinden feministen dat Jip en Janneke bijvoorbeeld veel te rolbevestigend en ouderwets is. Maar ja, ze stond er wel en ze heeft heel veel kinderen en heel veel ouders heel veel meegegeven. Uh, en ze schopte dus stiekem in haar boeken wel tegen, <laughs> tegen het verzeilde Nederland aan. Ja, en wat zo leuk is aan deze dames... want het zijn natuurlijk dames die echt in, uh, in totaal andere tijden geleefd hebben... Met daarin ook ieder weer uh, eigen uitdagingen qua tijd en natuurlijk qua mensen ook. Maar ik heb geprobeerd om, om te, te kijken naar wat deze heldinnen dan met elkaar, wel met elkaar gemeen hebben. Want het is, altijd, het is altijd zo makkelijk om te denken in verschillen. Maar wat hebben deze dames nou met elkaar gemeen? En in datgene wat ze betekend hebben voor ons. En dat zijn um, vier dingen. Ik zal ze eerst even gewoon opnoemen. Dat is nou, namelijk dat ze moedig en doortastend zijn. Dat ze stonden voor wat ze vonden. Dat ze daarvoor opstonden en dat ze daar ook voor bleven staan... voor wat ze vonden. Dat ze actie ondernamen. En dat ze volhielden. Ik zal ze nu even bij, uh, bij langs gaan, stuk voor stuk. En ik neem heel even een slokje water... Nou, het eerste wat ze gemeen hebben, dat is dat ze ja, moedig en doortastend zijn. Want deze dames, die, die durfden gewoon anders te zijn... dan, uh, dan de, de andere dames in hun tijd. Ze waren bijvoorbeeld de eerste, in, ze waren de eerste in hun soort bij wat ze deden. Want de een was uh, de eerste studenten en arts. De ander was minister, verzetstrijder. En zo zorgden ze zelfs voor het kiesrecht voor vrouwen. Nou, het is echt een heel indrukwekkend rijtje natuurlijk, maar moed en doortastend, doortastendheid, <laughs> maar doortastend zijn is daar echt onderdeel van. En laat je ook niet wegblazen door dit indrukwekkende rijtje, want de wereld verandert continu. Dat hebben die dames, weet je, van 1500 tot uh, tot 1900, eind 1900 is er al superveel veranderd. En de wereld blijft veranderen. En daarmee komt er ook altijd weer ruimte. Uh, voor nieuwe mogelijkheden. Dus er is altijd iets. Waarin jij en ik de eerste kunnen zijn. Dus de mogelijkheden die blijven. Laat je niet wegblazen door, uh, door grootsheden. Maar kijk wat je, er, uh, wat je ervan kan leren. Nou nummer twee. Wat ze gemeen hadden met elkaar. Is natuurlijk dat ze, dat ze opstonden voor wat ze vonden. En dat ze ook Bleven staan voor wat ze vonden. Kijk, want um, heel veel mensen weten wel wat belangrijk voor ze is. Maar daarvoor echt werkelijk opstaan en blijven staan. Dat is absoluut alleen maar weggelegd voor verschilmakers. Want dat gaat namelijk over. Dat is een hele andere. Dat is een soort Champions League is dat. Het gaat namelijk over jezelf uitspreken. Je stem laten horen, maar dus ook durven tegenspreken. En je geluid ook ja, misschien wel steeds luider laten horen. Niet door harder te schreeuwen, maar wel door je boodschap te brengen. Waar je dat kan. Waardoor je ook die mensen in beweging krijgt die, die samen met jou gaan staan voor wat jij de good cause vindt. Nou, nummer drie, wat ze, wat ze echt wel verbindt, deze dames... is dat ze actie ondernamen. Deze dames bleven echt niet passief op een bank zitten wachten. Zo komt er geen boek namelijk. En zo uh, versla je de... Uh, ben je ook geen verzetstrijder in de, in de oorlog. Ze kwamen echt in beweging en, en deden dat ook echt wel op een hele... Ja, heftige of goede manier. En het grappige is, nu ik dit zeg... Kijk, de geschiedenis is nou, natuurlijk iets beschouwen iets achteraf beschouwen. Ik denk echt niet dat, uh, dat Kenau terwijl, uh, terwijl ze Haarlem aan het verdedigen was... dat ze dacht, wow, dit is echt supergroot wat ik doe en dit is echt... Uh, enorm, uh, ik ben echt enorm belangrijk... en de geschiedenis gaat over mij schrijven, dat soort dingen. Dat is een gevoel... Uh, wat pas later daaraan toegekend wordt... meestal door anderen zelfs. En wat ik daarmee probeer te zeggen is... stel dat jij uh, dus niet een soort heroïsch gevoel iedere dag hebt... als jij stappen maakt onderweg naar je missie dat betekent niet dat je dat niet aan het maken bent. Maar dat betekent dat je gewoon druk bezig bent... met de stappen die gezet moeten worden. En het is dus niet zo dat je geen verschilmaker bent... als je niet een enorm heldhaftig... Ta verschilmakersgevoel hebt. Maar ja, deze dames ondernamen dus actie. En dat is, dat is natuurlijk ook wat, uh, wat verschilmakers doen... Je blijft niet passief op de bank zitten wachten. Um, maar als je in beweging komt... dan, dan komt er ook een hoop ja, kwetsbaarheid en angst. En ook tegenslag bij kijken. En daarin vind ik het ook zo jammer. Want dat vind ik voor deze podcast zo belangrijk. Omdat pad, weet je, wel, dat hobbelige pad... wat je niet ziet bij, uh, bij mensen die al succesvol zijn... Uh, maar dat je dat hobbelige pad van hun... dat, je, dat we daar niet van kunnen leren... En als vierde, ze hielden vol, deze dames. Volhouden is echt in deze tijd... Ja, een van de meest uitdagende dingen voor ons mensen. Laat ik het lekker bij mensen houden. Want we worden echt volop afgeleid. En uh, verleid ook om altijd de makkelijke weg te nemen. Misschien herken je het ook wel bij jezelf dat... Uh, dat het dat, dat hoor ik veel bij ondernemers en ik herken het zelf ook. Je herkent het wel bij jezelf dat het, hoe moeilijk het is... om trouw te blijven aan uh, je eigen strategie. Ook al heb je nog maar drie weken geleden uh, je strategie bedacht... en dacht je helemaal, yeah, dit is het. Hoe moeilijk is het dan om daaraan vast te houden... en om iedere, iedere dag ook de stappen te zetten die je daarvoor bedacht hebt. En volhouden gaat heel erg over uh, ontberen en over... Uh, vallen en weer opstaan en steeds weer een, steedsje, uh, een beetje sterker terugkomen. Uh, dit is dus wat die verschilmakers uit de geschiedenis... datgene wat ze met elkaar uh, gemeen hebben, moedig en doortastend zijn. Ze stonden voor wat ze vonden en ze stonden op voor wat ze vonden. Ze ondernamen actie en ze hielden vol. En... Ja, ik hoop ook dat dit kenmerken zijn die jij, uh, die jij in, je, in jezelf herkent. En of waar je misschien, als je ze nog niet zo herkent... dat je, dat je kunt bedenken van, oké, okay, hoe, uh, hoe ga ik daarin leren? Uh, welke rolmodellen kunnen mij daarbij helpen? Welke, welke mensen uh, in mijn omgeving, maar uh, bekijk het ook eens wat groter... Naar de wereld, welke, uh, welke, welke leiders of welke uh, inspirerende mensen in de wereld zouden, ja, zouden jou kunnen helpen daarin? En denk er maar eens over na. Van, van, um, wie heeft bijvoorbeeld, en dat weet je het zelf het beste um, als je jou, jouw missie, jouw verlangen al duidelijk hebt van wat je wil neerzetten in de wereld. En denk eens na van wie heeft dit pad? Uh, voor mij al gelopen. En dat hoeft niet specifiek datzelfde pad te zijn. Dat kan ook een soort pad zijn... Op een heel ander, uh, in een hele andere richting. En um, ja, wie, wie is jouw voorbeeld dan daarin? Je kunt er ook tien, weet je? Je kunt er ook tien zoeken... Nou, als je bijvoorbeeld alleen maar mannelijke voorbeelden hebt... probeer er ook een vrouwelijke voor, vrouwelijk voorbeeld bij te zoeken. Of als je alleen maar vrouwen hebt... probeer er ook een mannelijk voorbeeld bij te zoeken. Want leiderschap um, is gewoon... Ja, wat ik eerder al zei... vrouwelijke leiders... Die, die lijden anders dan mannen. En dat is niet beter of slechter... maar je kunt van beide kun je andere dingen leren. En ja, als je die mensen dan een beetje gaat uitpluizen... een beetje zo gaat... Uh, gaat Um, analyseren... wat kun je dan leren van die mensen? Denk daar eens over na. Schrijf daar eens over. En ik weet zeker dat als je dit aandacht geeft... als je bijvoorbeeld na deze podcast... Um, hier 15 minuten over gaat, gaat schrijven... Uh, en dan misschien nog wat ruimte in je agenda, agenda plant... om uh, over één of twee dagen er nog iets over te schrijven... dan breng je iets in gang. Want het is echt belangrijk om... Ja, om positief gewoon gemotiveerd te worden... om te blijven doen uh, wat jij als verschilmaker te doen hebt. En besteed daar aandacht aan. Want het is zo makkelijk om uh, in de waan van de dag... hier geen aandacht aan te geven en om gewoon... Go with the flow. Maar dan, ga je, dan vlieg je een stuk minder snel... <laughs> dan dat je het ook um, af en toe naar een ander niveau trekt. Het ondernemerschap. Nou, ik hoop dat het waardevol uh, voor je was. Ik, uh, en ik hoop dat het je niet te veel gestoord heeft. Dat ik, uh, dat ik dit gewoon even uit de uh, losse pols deed. Ik wil niet zeggen dat ik niks opgeschreven heb trouwens. Hè? Ik heb wel... Um, de, de stapjes heb ik wel uh, opgeschreven. Maar weet je, volgende keer ga ik me gewoon nog meer uitdagen. En ik ga steeds minder opschrijven. En dan is er steeds meer ruimte voor, um, voor wat er gewoon bij me naar boven komt. En uh, ik vind het echt ja, heel cool dat je luisterde. Het is altijd zo jammer dat ik jullie niet kan zien. Want uh, het is toch een beetje een, een beeldscherm en een... Uh... Uh, en een microfoon waar je in praat. Maar ik vind het heel gaaf dat je je tijd uh, besteedt... om te luisteren naar mijn podcast. En uh, misschien, ja, misschien wil je me wel laten weten... het zou ik echt fantastisch vinden... wat je van deze aflevering vond. En uh, of dat nou je bevindingen zijn... Van, uh, van in wie jij je het meeste herkent... of uh, welke, welke eigenschap je nog meer te ontwikkelen hebt... of welke rolmodellen je nu uh, gaat volgen. Volg ze ook trouwens, hè, die rolmodellen volg ze op, uh, op Instagram, op Facebook, op LinkedIn, wherever. Want dan, dan blijf je jezelf ermee voeden. Maar dat was nog even een zijstapje. Maar alles wat je hierover wilt melden... en ook als je het met me eens bent of als je het met me oneens bent... of als je een vraag hebt in het uh, verlengde van het onderwerp... stel me die vraag. En uh, dat kan via mijn e-mailadres. Dat is marleen.ondernemerstrainer.nl uh, nou, gooi over de schutting wat je te melden hebt. Vind ik hartstikke leuk, want dan gaat het meer leven voor mij. En wat misschien ook wel leuk is voor je, is uh, zoek me op, op uh, LinkedIn. Want daar publiceer ik iedere week een uh, blog... en iedere dag zelfs een ochtendpost ter inspiratie. Um, dus dat, dat zou leuk zijn. En ja, de vraag van alle podcastmakers is natuurlijk... Wil je mij helpen en mijn missie? En wil je mij helpen om, uh, um, ja, om een boodschap bij meerdere mensen terecht te krijgen? En dat gaat niet over mij, maar dat gaat over misschien verschilmakers... die nog in de, hun schulp zitten en uh, die hoop ik daar dan uit te kunnen breken. Zodat, uh, zodat ze in zichzelf geloven. En dat, dat we uiteindelijk opgaan naar 8 miljard verschilmakers. Ja, deel dan... Mijn podcast of, of laat je uh, uh, review achter. Op het kanaal waar je luistert. Uh, of uh, bij mijn LinkedIn profiel. Daar kun je ook je, je review voor de podcast achterlaten. Dat zou ik echt super tof vinden. Daar help je mij en mijn missie mee. En ook al die verschilmakers om jou heen. Die misschien nog niet eens weten dat ze een verschilmaker zijn. Nou, Ik bedank je sowieso heel erg voor het luisteren. En uh, ik hoop je ja, de volgende keer weer... Nou, niet te horen. Ik hoop dat je volgende keer weer gaat luisteren. Hartstikke leuk en laat van je horen. En ik wens je een prachtige dag. Hoi hoi.